0: Seit dem Krieg in der Ukraine werden neue, alternative Handelsrouten zwischen Europa und China immer wichtiger, um den Transit durch Russland zu umgehen. Ein kritisches Nadelöhr dabei ist Georgien. Das Kaukasusland plant deshalb einen neuen Schwarzmeerhafen, doch das Projekt birgt geopolitische Sprengkraft. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Sie können den Podcast hören auf sämtlichen Podcast-Plattformen, zum Beispiel bei RTL Plus oder Spotify oder Apple Podcasts. Und natürlich können Sie auch hören diesen Podcast bei NTV.de und in der NTV-App. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten. Abonnieren Sie den Podcast gerne, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Luftkurort und Statusobjekt des Präsidenten, dann kurzzeit Partyhochburg und jetzt Schauplatz geopolitischer Machtspiele und Handelsrouten. Das ist die Geschichte von Anaklia, einer kleinen Stadt an der georgischen Schwarzmeerküste. Sie ist nur einige hundert Meter entfernt von Abchasien. Das ist die abtrünnige Region im Nordwesten Georgiens, die von Russland unterstützt wird. Ex-Präsident Michael Saakashvili hatte Anaklia Anfang der Jahrtausendwende mit Geld überschüttet, um ihn zu einem beliebten Urlaubsziel und Kurort am Schwarzen Meer zu machen. Doch das Konzept ist nicht aufgegangen. Nachdem Saakashvili 2013 die Macht verloren hatte, gab Georgiens neue, Führung die Pläne wieder auf. Seitdem hat die Stadt versucht, junge Schwarzmeer-Partygänger anzulocken. 2014 wurde hierhin das Kasantip verlegt, das größte Techno-Event der Ex-Sowjetstaaten. Auf der Krim konnte das Festival wegen der russischen Annexion nicht mehr bleiben. Der neue Standort an der georgischen Küste war aber kein Erfolg. Es blieb bei einem einmaligen Event. 2016 gab es dann den nächsten Kurswechsel. Ein großer Schwarzmeerhafen sollte entstehen in Anaklia. 2,5 Milliarden Dollar hat Georgiens Regierung dafür zunächst eingeplant, das Projekt dann aber schnell wieder eingestampft, berichtet der Politikwissenschaftler Hannes Meissner, der als Risikoanalyst vor allem im post Postsowjetraum aktiv ist.
1: Es gab ja schon mal ein, ein solches Vorhaben, das ist dann ähm, unterbunden worden. Der Vorwurf steht hier im Raum durch politische Einflussnahme verschiedene Akteure Maß geben durch die Regierung Georgiens ähm, und der Einflussnahme von Bitsina Ivanishvili und der Einflussnahme Russlands ist dieses vorherige Projekt unter den vorherigen Investoren. Ähm, ich würde fast sagen, abgewürgt worden vom Staat. Da läuft ja auch ein Schiedsverfahren gegenwärtig. Ja, und dann war dieses Projekt jetzt erstmal brachgelegen und ist jetzt, wird es revitalisiert, maßgeblich durch die georgische Regierung getrieben.
0: Den Zuschlag für den Hafen hatte 2016 ein georgisch-amerikanisches Konsortium bekommen, doch der Bau geriet schnell ins Stocken, weil gegen georgische Mitglieder des Konsortiums Anklage erhoben wurde wegen Geldwäsche und sich der amerikanische Investor daraufhin zurückzog. 2019 wurden die Hafenpläne vorerst ganz gestoppt. Heutzutage ist Anaclia ein ruhiges Plätzchen. Nur ein paar Hotels, Restaurants und ein großer Aquafreizeitpark zeugen noch von den großen Plänen der Vergangenheit. Ansonsten viel Leerstand und viele halbfertige Bauprojekte. Nachdem Russland vor anderthalb Jahren die gesamte Ukraine überfallen hat, holte die georgische Regierung die Hafenpläne dann aber wieder aus der Schublade. Eine schlaue Strategie durchaus, weil sich durch den Krieg die Handelsrouten verändert haben. Der sogenannte mittlere Korridor ist zu einer wichtigen Alternative geworden zum Transit durch Russland. Die Handelsroute, der mittlere Korridor, führt von Europa über das Schwarze Meer, Georgien, Aserbaidschan, das Kaspische Meer und Kasachstan nach China. Eine Route, die Georgien durchaus zu einem wichtigen Player in der internationalen Handelspolitik machen würde und dem Land viel Geld einbringen könnte. Bislang konnte Georgien sein Potenzial nicht vollends ausschöpfen, auch wegen großer politischer Risiken für Investoren.
1: Traditionell ist es der ungelöste Territorialkonflikt mit Russland, um abtrünnige Regionen... 2008 im Augustkrieg hat Russland ein unmissverständliches Signal gesetzt, wenn wir wollen, stehen wir in Tbilisi in der Hauptstadt Tiflis eben sehr schnell und können die Regierung auch stürzen für Investoren, vor allem aus dem Westen ein ein Albtraum-Szenario, der worst case politische Risikofaktor. Ja, und dann kommen andere politische Risiken hinzu, die sich auf die State Capture Konstellation beziehen. Es ist die herrschende Elite, die eigene Machtinteressen, Partikularinteressen, Wirtschaftsinteressen ausspielt. Und damit geht ein defizitärer Rechtsrahmen einher, äh, defizitäre Rechtsstaatlichkeit. Gefährdung, Nicht-Einhaltung von Investitionsschutzgesetzen und Eigentumsrechten. Und das ist ein Faktor, der Investitionen in Georgien sehr stark behindert hat.
0: Die georgische Regierung will den neuen Hafen zu einem wichtigen Drehkreuz im äußersten Osten Europas machen. Anaklia könne, Zitat, Georgiens Rolle als wichtiges Transitland zwischen Europa und Asien revolutionieren, analysiert Radio Free Europe. Bisher sei Georgien ein Nadelöhr für den Welthandel. Das liegt daran, dass die beiden bisherigen georgischen Schwarzmeerhäfen, Poti und Batumi, nicht tief genug sind für die größten Containerschiffe. Deshalb muss die Fracht seit Jahren an anderen Schwarzmeerhäfen in Istanbul oder in Rumänien aufwendig umgeladen werden. Das kostet Zeit und Geld. Doch bis das Großprojekt in Anaklia realisiert wird, dauert es noch mehrere Jahre. Noch ist nicht einmal klar, wer den Bau des Hafens überhaupt finanzieren wird. Georgiens amtierender Premierminister Irakli Garibashvili bezeichnete Anaklia als das wichtigste und ehrgeizigste Projekt seiner Regierung. Die Mehrheit der Anteile daran soll Tiflis behalten und Georgiens Rolle auf dem Weltmarkt stärken. Aber wer bekommt die restlichen 49 Prozent der Anteile? Erst seit Anfang des Jahres läuft das Ausschreibungsverfahren dazu. Höchstwahrscheinlich haben sich auch chinesische Investoren beworben. China hat bereits 50 Millionen Dollar in die strategische Planung des Tiefseehafens investiert. Aus geostrategischer Sicht ist die Debatte um den Hafenbau deshalb hochbrisant, weil Georgien seit vergangenem Jahr den Status eines potenziellen EU-Beitrittskandidaten hat, die aktuelle Regierung aber die Nähe zu China sucht und sich in den vergangenen Jahren auch Russland wieder angenähert hat. Mit verdeckter Unterstützung von Ex-Regierungschef und Oligarch bitsina Ivanishvili der spielt eine wichtige Rolle.
1: Wir sehen in Georgien eine typische sogenannte State-Capture-Konstellation. Die herrschende politische Elite nutzt die eigene Machtposition aus, um auf verdeckte Weise ja, politische, ökonomische Interessen zu verfolgen, die ja, verdeckt verfolgt werden und häufig nicht ähm, ja, im Interesse der breiten Öffentlichkeit stehen. Und im Rahmen dessen gibt es deutliche Zeichen, dass hier Druck äh, auch von Russland ausgeübt wird, verdeckt hier über die herrschende Elite Georgiens, über das pizina ivanishvili netzwerk soweit eine Investitionspolitik umzusetzen, die russische Interessen befriedigt. Da ist natürlich jetzt die große Frage, werden das russische Investoren direkt sein oder sind es äh, Investoren aus Ländern, die aus der autoritären autoritär staatlich geführten Welt stammen. Das sind Golfstaaten, das ist äh, China, das sind Staaten, die entweder direkt mit Russland verbündet sind oder sich in diesem Wettkampf zwischen dem Westen ähm, und, dem, und, und Russland, China enthalten.
0: Russland ist bewusst, dass der nördliche Korridor, das ist die Transitroute, durch Russland an globaler Bedeutung verliert. Deshalb versucht Moskau, seinen Einfluss außerhalb der eigenen Grenzen auszubauen. Der mittlere Korridor spielte eine wichtige Rolle. Wir befinden uns in einem außergewöhnlichen Moment des geopolitischen Risikos. Rund um das Schwarze Meer wegen der russischen Invasion wird Romana Vlahutin, sie ist Gastwissenschaftlerin beim German Marshall Fund und ehemalige EU-Sonderbeauftragte für Konnektivität, zitiert von Radio Free Europe.
1: Seit dem Ukraine-Krieg sieht man, dass Russland hier verstärkt Druck ausübt, Georgien mittels Bitsina Ivanishvili ins eigene politische und ökonomische Lager zu ziehen. Auch auf politischer Ebene gibt es hier starke Indizien, sei es das Agentengesetz, das zwar vorerst gescheitert ist oder die Anklagen gegen die ähm, proeuropäische Präsidentin Salome Surabishvili, die nun einem Amtsenthebungsverfahren unterzogen wird. Wir sehen hier, wie, wie Russland bereits, wie es Russland gelungen ist, hier Georgien zunehmend ökonomisch, politisch auf die eigene Seite zu ziehen.
0: Denkbar, aber nicht sonderlich wahrscheinlich ist, dass auch die Europäische Union in den Wettbewerb um den Hafenstandort in Anaklia einsteigt. Immerhin gehört Georgien bald möglicherweise zur EU, seit vergangenem Jahr eben als potenzieller Beitrittskandidat. Brüssel will mit der chinesischen Seitenstraßeninitiative konkurrieren und eigene Infrastrukturprojekte im Rahmen des Konzepts Global Gateway entgegensetzen. Die georgische Schwarzmeerküste spielt dabei eine große Rolle, der Hafen von Poti etwa 25 Kilometer südlich von Anaklia wird vom niederländischen Unternehmen APM Terminals betrieben und ist derzeit der größte des Landes. Auch hier sollen künftig noch größere Schiffe einfahren können. Der Betreiber will die Kapazitäten in Poti verdoppeln. China, Russland, die Europäische Union, sie alle buhlen um Georgien, ein Land nicht größer als Bayern, das aber längst zum Schauplatz von geopolitischen Machtkämpfen geworden ist. Das war wieder was gelernt über Georgien und die Rolle des Landes für den Welthandel. Danke, dass Sie zugehört haben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.